0: Вы знаете, когда человек имеет откровение о том, что он делает, тогда то, что он делает, начинает иметь какое-то значение. Замечали, вот есть люди, поют, они выходят петь, да, и он сам не знает, о чем он поет. Ну и песня такая вот, ни о чем. Есть проповеди ни о чем. Есть разговоры ни о чем. Замечали? Иногда, когда ты гуляешь по городу, по Москве, там ты видишь какие-то ну не знаю, там вот завлекало они куда-то завлекают, в ресторан там стоят, там в украинских каких-то одетых хлопчиков там, или в немецких каких-то там, видели, да, такие по москве гуляешь, возле ресторанов стоят, и вот иногда ты видишь, что он уже э, такой уставший этот зазывало, что ему вообще, он уже просто спиной ко всем стал и понятно, что уже никто не заходит. Есть такие настырные, они тебе так рассказывают, они так станцуют, я помню, мы с супругой были в Египте где-то там, в каком-то аквапарке, и там девушка аниматор, у нее такое лицо было, ну просто как будто у нее умерли все, и утром ей позвонили, и вот ей нужно идти вести, и вот она там два рядом парня, они такие все там у них все двигается, а она, знаешь, такая вот все просто отключка такой Форест Гамп в женском обличии. Так вот все, я говорю Люда, что, что с ней, я ж на камеру ее записал, приблизил, и говорю, вот радость с нее прям блещет просто. И мне кажется, там люди в бассейне, они даже как-то более энергично танцевали, чем она. Почему? Потому что, знаешь, когда ты понимаешь суть этих вещей, понимаешь, зачем ты это делаешь, зачем ты живешь, зачем ты ходишь в церковь. Мне понравилось, как Людмила моя рассказала сегодня о дочери. Зачем прославлять Бога? Когда ты не понимаешь, зачем прославлять Бога, это так и будет выглядеть в твоей жизни. Вот таким прославлением будет никаким. Проповедь будет никакой. Поклонение будет никаким, когда ты не знаешь, зачем нужно поклоняться Богу. Но это так. Зачем нужно молиться? Вообще, зачем семейная жизнь? Зачем ходить в церковь? Согласитесь, для многих людей это вопрос, но ну, если скажу для галочки, будете смеяться, скажу для зачета. Ну или для галочки в плане, вот жениться бы, ребенка родить, вот там, там, там. И я сколько фильмов видел на эту тему. Когда дело доходит до, до конкретики, ты вдруг понимаешь, слушай, а мне это не надо. Я не хочу здесь работать. Я не хочу с этим человеком жить. Я не хочу находиться в этой организации. Я не хочу, не хочу. И здесь приходится смотреть в глубину. А чего ты хочешь? И очень часто, многие люди боятся это признать, и христиане в том числе, ты ничего не хочешь. Вот были бы у меня деньги... Вот я бы, наверное, чего-то захотел. Поверь мне, если у тебя были деньги, у тебя желания еще быстрее бы закончились. Это правда. Это правда. Возможно, ты купил бы себе одежду, какую бы ты захотел. Возможно, ты бы купил еду, какую бы ты захотел. Поехал бы, куда бы ты захотел. Но в какой-то определенный момент, когда внутри нет вот этого наслаждения жизнью, стремлением, вот этого правильного настроя, все. Даже многие врачи говорят, что приходя в больницу, человек, который болеет, врачи пытаются выяснить, а хочет он жить вообще. Потому что, может быть, он и жить не хотел, а тут еще эта болезнь, откуда ни возьмись. Человек, который хочет жить, в большинстве случаев он преодолеет эту болезнь. А люди, которые не хотят жить... Бывает какая-то маленькая вообще болезнь, какой-то насморк, простуда. Вообще ни о чем. Знаете, как бывает, И вдруг ты смотришь человеку, сдулся. Какая-то маленькая проблема, через которую вообще тьфу, переплюнул, переступил. Он так на ней зациклился. Он так споткнулся. Вопрос жизни сегодня, это, наверное, один из главнейших вопросов. И в церкви, в том числе, братья и сестры. Аминь. Человек, который хочет жить, он будет активный во всем. И в семейной жизни, и в бизнесе, и в служении, во всем. И люди, которые хотят жить, их можно вычислить по их блестящим глазам. Аминь. Они даже отдыхают с восторгом в глазах. Некоторые развлекаются, смотришь на него, там такой депрессионист. Я больше с ним не пойду никуда. Ни, ни в боулинг, ни в бильярд, ни в кино. Почему? Потому что это все... Мы так иногда с детьми по Москве гуляли. Пойдем туда, да ну. Пойдем сюда, да ну, холодно, жарко, мокро, ветер, нет ветра, короче, сухо. Думаешь, да вы заколебали, давайте ускоримся. Да не, давай чуть помедленнее, да не. И ты понимаешь, надо все время что-то уговаривать, как-то веселить. Ты себя каким-то обязанным чувствуешь по жизни. Бывало у вас такое? Ты попал в компанию, думаешь, я что, клоун что ли вообще, Почему? Почему нужно тормошить все время, брат, точнее, сестра. Ну давайте, давайте ускоримся. Давайте веселее нужно пить веселее, ободрее, а ободрее. Помните этот фильм? Вот? Давайте, давайте. Ну давайте. Хочу научиться жить. Я помню, у пастора Алексея была проповедь такая. А есть люди, глядя на которых ты зажигаешься. Зажигаешься, зажигаешься. Ты хочешь тебе сказать, я тоже хочу. Я тоже хочу. Аллилуйя! Знаете, горящая церковь, это пробуждая, это церковь проповедующая. Причем это не просто церковь, входящая по улицам, там сумасшедшие люди, значит, самые сумасшедшие, они идут и раздают трактатки. Нет, я не об этой церкви говорю. Я говорю о здравых людях, у которых реально блестят глаза, у которых внутри жизнь Божьего присутствия бьет ключом. Не важно, что они делают, они идут куда-то просто отдыхать, и там люди спасаются. Они просто отдыхают, они идут где-то занимаются спортом, там люди спасаются. Они, знаю, идут на демонстрацию, там люди спасаются. Почему? Та жизнь, которая в них, эта жизнь, она как какой-то вирус позитивный, который перескакивает в жизнь других людей. И люди, глядь, глядь, смотрящие со стороны, наблюдающие за нами, говорят, я тоже этого хочу. Вот наша задача стать вот такими людьми, братья и сестры. Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца. Хотелось бы поговорить о благовестии, об этом, об этом великом призвании, поручении церкви. И тема проповеди моей сегодня называется «Бегущие на «Бегущие на Мы на домашних группах уже который год... Пытаемся внедрить одно очень хорошее, как, по моему мнению, правильное учение, здравое, которое на самом деле, оно раздвигает твои границы мышления, которое не просто ячейку в ранг посиделок сводит, но делает ее такой насыщенной. Есть что почитать, есть что обсудить, аминь, есть над чем подумать. И вот, вот эта книга, она называется «Целеустремленная жизнь». Я сегодня вспомнил, там есть один из уроков, в котором автор размышляет о смысле жизни, о том как люди воспринимают жизнь. И он говорит, для некоторых людей жизнь это игра. Для некоторых людей жизнь это борьба. Для некоторых людей жизнь это экзамен. Для некоторых людей это жизнь страданий. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но автор так интересно говорит, что э, вот как ты воспринимаешь жизнь, ведь так ты и будешь жить. И я бы используя этот пример, сегодня хотел шагнуть, ну не то, что там дальше или глубже, я не беру на себя такие полномочия, но как-то преломить вот под контекст той проповеди, которую Бог вложил в мое сердце. Какая мысль моя? А моя мысль вот такая. Целеустремленная жизнь подразумевает результат, а не пустое времяпровождение. Если человек воспринимает, что жизнь это игра, значит, результатом этой жизни будет что логическим, позитивным? Победа. Ну, согласитесь. Если человек подразумевает, что для него жизнь – это борьба, ну, в игре это выигрыш, да, в борьбе это, ну, скажем так, победа. Если это страдания, то позитивный результат – это окончание страданий. Аминь. Если это какое-то развлечение – как я уже, может быть, сказал, забегая вперед, то развлечений тоже должен быть какой-то смысл. Потому что, как мне иногда кажется, многие люди не, не умеют отдыхать. И когда суббота там или какой-то день, говорят они, ну что, куда пойдем? Давай в кино. Блин, в кино уже неохота. Давай туда, давай сюда. Ну-ка, что-нибудь креативненькое такое. А что креативненькое? Поесть только. Так мы уже ели. Сколько можно есть уже? Давай поспим, да, давай. Так сколько можно спать уже? Ну, вы понимаете, к чему я говорю? Что человек, внутри которого есть вот эта искра жизни, с ним всегда интересно. Аминь. С ним всегда есть о чем поговорить, с ним всегда есть о чем поспорить, с ним всегда о чем есть поругаться, с ним всегда есть с чем согласиться. Люди, внутри которых жизнь бьет ключом, это люди, которые не сидят на месте. Но они устремляются вперед, и неважно, в какой бы ситуации они ни оказались, страдание это, боль, игра, борьба, там, радость, развлечение. Всегда интересно. Вот я за такую жизнь. Я верю, что Бог нам вот такую жизнь приготовил. Аминь. Знаете, сегодня одна из целей, которая, одна из семян, которую я хочу забросить в ваше мышление. Что нам нужно стараться прожить эту жизнь. Научиться плакать с плачущими. Радоваться с радующимися. Аминь. Потому что иногда поплакать тоже полезно, согласитесь. Иногда поплакать полезно. Вообще, Библия написана, лучше ходить в дом плача, нежели в дом веселья. Ну, по крайней мере, так в Ветхом Завете написано. Скажешь, да ну, ну так написано в Библии. В другом месте написано, радуйтесь, как заповедь нам дана, Радость. Есть много вещей, о которых мы только мечтаем, но так и не делаем их. Сегодня мы это в Писании увидим. Давайте откроем первое место. Это 1 Коринфянам 9 глава. 1 Коринфянам 9 глава с 24 стиха. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? Что такое ристалище? В Римской империи, в Греции, это было такое место состязаний, где люди бегали, метали копья, метали диски, сражались, в общем, как-то соревновались. И вот здесь написано, что бегущие на бегут все. Это прообраз для нас. Мы все родились в этот мир, мы все живем. Правда ведь? Ну, согласись, ты ходишь в туалет, кушаешь, мы все живем. Но вот как мы живем, вот это вопрос. Как мы проживаем? Очень многие выходят замуж. Не все, к сожалению, но многие девушки выходят замуж. И многие мужчины, они женятся. Большинство. И можно так теоретически сказать, что все бегут, все выходят замуж, все рождаются в эту жизнь, проживают ее. Смотрите. Но один получает награду. Один. Скажешь, к чё теперь, смысла нет бежать что ли? Нет, есть чтобы получить награду. Я, возможно, сейчас какие-то вещи скажу, которые не входят в нашу логическую цепочку. да? У каждого награда своя. Аминь. Мне не надо получать награду у чужой жены, как муж. Как мужчина может быть. Как пастор, как священник, как человек. Но как муж, как мужчина в семье, моя награда, я ее получаю у своей жены. Аминь. Награду отца мне не нужно получать у чужих детей. Могу как чужой дядя там награду получить, да. Но как отец я награду получаю от своих детей. И, конечно же, от Господа. Как пастор, мне не нужна награда в других церквях. Моя награда ⁇ это моя церковь. Точнее, награда моя, да, это церковь, которая реагирует, которая способна двигаться, идти, следовать, верить, доверять. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда мы оказываемся в статусе семьи, мужа, жены, брата, сестры, верующего человека, что происходит? Мы все оказываемся на аресталище. Но чтобы получить награду, нужно бежать. Чтобы в конце жизни твоя жена тебе не сказала, ты плохой муж. Или твой муж сказал, блин, ты какая-то жена, никакая. Какие-то непутевые дети, какие-то непутевые родители, странный пастор. Я бы не хотел это услышать, свой адрес. Поэтому сегодня я понимаю, мне нужно бежать. Я бы не хотел, чтобы о нашей церкви говорили, какая странная церковь. 58 лет и до сих пор 58 человек. Церковь же вроде должна расти. Должна проповедовать Евангелие, спасать людей. Ну согласитесь. Чего он уже 28 лет проповедует про 28 домашних групп? Халилуя. Быстрее бы эти 28 человек пришли, бы, чтобы он успокоился. 200 человек, чтобы они спаслись там как-то. Ну хоть что-то, Господь, дай ему, чтобы он успокоился. Но согласитесь, я бы не хотел услышать это в свой адрес спустя 28 лет. Не хотел бы. От своих детей, от своей жены. Поэтому понимаю, сейчас я нахожусь на ресталище. Мы как церковь, мы находимся на ресталище. И Писание говорит, бегут все, все церкви бегут, все женщины бегут, чтобы оказаться замужней там, в ситуации. Все мужчины бегут, чтобы оказаться в семье. Все дети бегут, стараются, как дети, как сыновья, как дочери. Мы все бежим. Зачем? Чтобы получить награду, братья и сестры. Аминь. Сейчас я хочу вот этот термин вывести, мы чуть дальше будем говорить о старании, что мы должны прилагать старания, как мужья, как жены, как верующие люди, как дочери, как сыновья, как братья и сестры, когда в нашей жизни нет старания, даже в отношениях друг с другом, знаешь, когда вот так вот все на полу спущенных. Хочу, общаюсь, хочу, не общаюсь. Замечали в семье, почему в семье это происходит чаще? Потому что в семье люди ближе друг к друг другу. Если здесь церкви, особенно в таком городе, как Москва, мы редко встречаемся, там раз в неделю, а бывает и того еще больше временные промежутки. И мы, честно говоря, не успеваем друг друга узнать и что-то друг от друга получить или потребовать. Ну, понимаете, мы не успеваем. Но когда ты находишься на одной территории. В одной квартире там не знаю в одной комнате начинаются претензии взаимные Вы замечали претензии а чё она такая а ч ⁇ он такой а ч ⁇ он все время функцию радио включает его не перебить а, а это вообще в себя ушел что за человек непонятный шпион какой-то что ли знаешь что бы ты ни делал это тебя раздражает напрягает озадачивает я один из таких людей я постоянно супруги что-то, что, почему, почему этот человек все так ведет, зачем он это сказал, что он имел в виду, вообще, почему здесь, вот почему. У нас у каждого своя концепция мировоззрения, согласитесь? И мы пытаемся людей как-то вот в эту концепцию, ты понимаешь, так это не годится, не годится, это тоже не годится, столько ненужного материала, да. А потом выясняется, ты сам не годишься никуда, вот поэтому и тебе никто не подходит. Только забавных моментов было по этому поводу, я вспоминаю, когда мы пытаемся себя там подравнять. Иногда до смешного, я помню, я сейчас почему-то вспомнил, кажется, я уже об этом рассказывал, мы сидели на какой-то вечеринке, это было много лет назад, не знаю, лет 20 назад, наверное, 15 точно. И знаете, вот у всех уши по-разному, потому что мы столько народов, тут больше 100 национальностей в России живет. И поэтому глаза, нос, там, уши... Вообще сложно понять какой-то национальности вообще, какие у тебя корни. Вот мы сидим, общаемся, и, и, и два брата вот так сидят, и один другому говорит, смотри, у тебя что-то с ушами не то. Он говорит, в смысле? Ну, у тебя, видишь, уши вот так вот, а у него мочка такая, знаете, вот, вот у меня просто, а есть такие вот, знаете, они как это, вытянутые. И он такой, смотрите, у него что-то с ушами не так. И все такие, да нет, у меня такие же, у меня такие же. И оказалось, у нас там сидел человек 15, только у него вот такие уши оказались. И все на него смотрят. Так это ты странный брат, у тебя что-то с ушами не то. Ты думал, что все странные вокруг тебя, оказались? ты странный вообще, ты сам эту тему поднял, и ты оказался странным. И он такой загрустил вообще, смотрю. аллилуйя И нужно постараться теперь с такими ушами, чтобы тебя приняли. Ну это просто такое, как сказать, от отступление от нормы. Ресталище – это то, к чему мы прилагаем усилия. Писание говорит: «Царство Божье» – оно усилием берется. Что такое царство Божье? Сегодня Людмила рассказывала о своем разговоре с, с дочерью, с нашей, и чтобы получить вот это откровение, о поклонении, о проповеди, это нужно применить усилия. Аминь. Чтобы понять, что такое брак, это нужно. Применить определенные усилия. Почему меня никто замуж не берет? Почему нет подходящей кандидатуры, э, Считает там парень, он считает, что он такой весь там правильный, красивый, и у него не две брови, а одна монобровь. Почему я такой особенный? Почему меня никто не, не, не хочет за, за меня там замуж пойти? Потому что нужно так, дз, дз, так сделать пару раз. И все, и тогда ты перестанешь отпугивать сестер. Я шучу, конечно, шучу. Есть определенные усилия. Мы бежим это ристалище, Мы пробегаем его. И здесь написано: все бегут, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники, подвижники, так смешно. Спортсмены имеется в виду. Если ты двигаешься хоть чуть-чуть, да, ты уже спортсмен, можно так сказать. Воздерживаются от всего те для получения венца тленного, а мы тленного. Что значит воздерживаться? Это не значит, что нужно прямо от всего воздерживаться. Здесь речь идет о тренировочном процессе. Тренировочный процесс, чтобы стать настоящим мужчиной, нужно тренироваться. Не только физически порой. Кубики накачал, вот тут забыл прокачать. А бывает тут так прокачался, а здесь вообще амеба, просто стиль амебы. То есть и тут, и тут надо, везде нужно. А еще есть такая душевная часть, вот женщины, они очень сильно на душевную часть, на внимательность, на заботливость, на комплименты, можно быть острым на ум, но с комплиментами хромать, можно быть мышцатым, там, присатым и так далее, но душевность хромает, и здесь нужно воздерживаться, тренироваться, форма, форма, стремиться, стараться. Стараться быть мужчиной, стараться быть женщиной, стараться быть отцом. А я скажу больше, ведь мы сегодня проповедуем в церкви. Нам нужно стараться, чтобы быть христианами. К удивлению своему, я однажды обнаружил, многие не стараются быть христианами. Значит, многие христианство воспринимают как факт. Знаешь, вот, вот залетела и замуж вышла. Да? И вот, вот, блин, попал там в репцентр или куда-то, оказался в церкви, ее вот теперь не знаешь, как сорваться. Вот это клеймо на всю жизнь, христианин. Вообще палево такое вот. Вроде вот хожу в церковь, вот уйдешь из церкви, вообще погибнешь. Дьявол разорвет. Что делать вообще между молотом и наковальней застрял? Так ты старайся. А смысл? Скажи, почему? говорю? Потому что я это вижу, братья и сестры, очень часто. Я это вижу. Вот ты старайся быть мужчиной для своей женщины. Отцом для своих детей, матерью, старайся. Сестрой для кого-то в церкви, там, брата. Но если ты христианин, ну постарай, хоть кого-то спаси, хоть расскажи соседям, хоть что-то им расскажи. Постарайся, чтобы получить эту награду христианина, получить награду мужчины, женщины, брата, сестры, соль земли. Аминь. Постарайся. Потому я не бегу так, как на неверное. А, простите, я, и потому я бегу не так, как на неверное. То есть, куда глаза глядят, перевожу. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. А в реальности? Ну, в реальности я не пробовал. Все только в теории. Смотрите, смиряю, усмиряю и порабощаю тело мое. Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Мы хотим, чтобы нас окружали достойные люди в соответствии с нашим мировоззрением. Но при этом важно понимать, что и нам самим необходимо порой иметь соответствие. Вы мне не подходите. Ха, так вы нам не подходите еще больше, выясняется в конце концов. Ты думал, что все с тебя начинается, а оказывается нет. Бывали вы в таких ситуациях? Я бывал. Ты идешь такой настроенный, думаешь, ну все, сейчас я приду. Ты приходишь, ты понимаешь, что ты вообще не нужен, тебя не ждали. Все совсем по-другому. Все совсем по-другому. И ты понимаешь, тебе нужно приложить усилия. Тебе нужно очень сильно постараться. Аминь. Очень часто люди, которые приходят в нашу жизнь, ситуации, которые приходят в нашу жизнь, работа, которая приходит в нашу жизнь, дети, которые рождаются в нашей семье, церковь, в которой мы оказываемся. Знаете, такая поговорка есть у русских, да, купил, еще напильник прилагается, нужно обработать напильником. Вот так вот принято что-то докрутить, доделать. Очень много мало, очень мало совершенных вещей, таких, чтобы ты раз, и все, и жена просто супер, и муж супер, и в церковь пришел, и все как поперла, и с деньгами помогли, и жилье тебе подарили, и все тут и муж, и жена, и сатана, короче, совсем разобрались, и думаешь, вау, ну вообще супер церковь. Обычно, где супер, там вот такой ценник потом в конце замечали. Поэтому я когда куда-то попадаю в Москве или что-то вижу, я сразу, а какая цена, цену, цену в России. Что-то слишком хорошо здесь все. Слишком крутое меню. Такая еда. Походу, здесь денег мы оставим. Сейчас, мать моя. Замечали? И официанты, они тебе готовы, и массар сделать, и так там уже все. Думаю, сейчас предложишь, и официантка замуж за тебя пойдет. И ты понимаешь, сейчас такой ценник выкатят. Замечали? Что все, что супер, это стоит. Это стоит, это стоит. Кто-то очень сильно постарался, чтобы был вот такой уровень. Аминь. Когда ты смотришь, девушка или парень, или какая-то организация, или церковь, что-то за этим стоит, это значит, человек очень сильно постарался. Когда ты видишь его машину, его квартиру, да, это ему досталось. Но как досталось? Может быть, и досталось, но если он не прилагал старания очень быстро, это потеряет и растратит. Большинство людей это люди, которые стараются. И когда я слышу подобные мифы, что вот богачи, там золотая молодежь и все такое, знаешь, когда начинаешь смотреть в жизнь этих людей, в их распорядок, каких родителей там тренируют, да где они учатся, да что там делают, да они знают по несколько языков. И ты понимаешь, они такую школу все прошли. Очень маленький процент среди этих людей лентяев. Среди бедных лентяев больше. Среди бедных лентяев больше, братья и сестры. Поэтому, когда нам говорят, что вот богатые, там все куплено, поверьте, это миф. Я посмотрел несколько, там, десятков передач про миллионеров, там, про владельцев казино, и там одни из, не помню фамилию их, там, в Америке, он говорит, Наш отец, он владел казино, говорит, но когда мы были детьми, он заставлял нас, мы, говорит, и там и туалеты чистили, и убирались на парковке, и машины там, говорит, он показал нам всю систему, всю схему, говорит, и, и мы знаем всю кухню от начала до конца. Они старались, чтобы понимать смысл этого бизнеса, чтобы понимать суть этой работы, ами. Чтобы понять суть семьи, в семье нужно трудиться и стараться, чтобы понять суть церкви, нужно трудиться и стараться, это нужно читать Писание. Должно ехать на библейскую школу куда-то, далеко там, напрягаться. Аминь. Нужно идти, возможно, на улицу проповедовать, проходить через какие-то ошибки. А я думал, я дверь открою, и все ко мне сбегутся на домашку, и я буду уже там выбирать. А вот открыла и уже пять лет прошло, что-то никто не бежит. Все мимо пробегают куда-то. В соседнюю церковь бегут. Мы тоже открыли, везде написали. Новое поколение. Никто что-то не бежит. Нужно стараться, потому что. Потому что кто-то проповедует, мы не так много проповедуем. Кто-то молится, возможно, мы не так много молимся. Кто-то служит, возможно, мы не так много служим. Или мы не так стараемся. Потому что написано, все бегут, братья и сестры. Мы все бежим. Все бежим, но награду получает один. Тот, кто смиряет, порабощает свое тело. Тот, кто устремляется вперед к цели почести высшего звания во Христе Иисусе. У нас в церкви семейные пары. Но не везде вот эта гармония. Потому что где-то стараются, а где-то нет. Муж старался, старался, жена все развалила. Жена старалась, а муж все развалил. Надо вдвоем стараться. А бывает вдвоем стараешься, тут еще дети появились. Они дискомфорт приносят семью. Вроде бы только договорились, вот родился, он орет, писить, какать с утра до вечера. Такая счастливая, благословенная семья была. Лентяев, да, тут появился. Ребенок, который заставляет и напрягает. Все так хорошо было. И вдруг кто-то появился. И все испортил. Давайте вернемся в начало этой главы. Шестой стих. Я просто немножко специально начал с конца, чтобы потом вернуться в начало. Первая Коринфянам, девятая глава, шестой стих. «Ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. И если ты вышла замуж, все, ты попала. Горе тебе, если ты плохая жена. Если ты взял девушку, все, братан. Горе тебе. А, 16, да? Ой, извините, 16, да, у меня, видимо, отпечатка. Горе. Ты родился в этой семье. Блин, зачем я здесь родился? Ну, все, ты попал. Парнишка, девчонка, горе тебе, если ты плохой сын, плохая дочь. Горе непослушным. Ну согласитесь, здесь написано, если я благовествую, нечем мне хвалиться. Если я жена, ну чем, ну жена и жена. Учись быть хорошей женой. Учись быть хорошим мужем. Я пастор церкви, я понимаю, мне нужно учиться быть хорошим пастором. Если я чей-то друг, я понимаю, мне нужно стараться быть хорошим другом, товарищем, там, братом. Я как сын, я стараюсь быть сыном хорошим, стараюсь, стараюсь. Это необходимая обязанность моя, горе мне, если не благовестую. И вот смотрите, дальше начинается интересно. Ибо если делаю это добровольно, вот это слово очень хорошее, добровольно, в доброй воле я стараюсь, я стараюсь, стараюсь. Я добровольно прихожу на домашнюю группу. Никогда мне там пастор позвонил, кучу смс-ок, напугал, застращал, там, пообещал денег, там все на свете. Ну ладно, схожу, короче. Понятно, что я утрирую все это, но так иногда бывает, согласитесь. И уже там и казни, и молнии, и что только вот. Там круто, супер, давай на домашку, давай в воскресенье, давай сюда, пойдем все вместе на рыбалку, на пикник, еще куда-то. Чего они там ко мне пристают? Ибо если делаю это добровольно, смотрите, буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Ну вот я жена, ну что поделаешь, надо терпеть. Вот я муж, вот терплю. Вот в церковь хожу, терплю. 18 стих. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. И вот смотрите, здесь начинается такой некий расклад вот этих всех процессов, которые происходят и когда мы проповедуем, и когда мы в семье, и когда мы в церкви, когда мы соприкасаемся с людьми и друг с другом. Смотрите, «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Аминь. Я свободен. Во многих вопросах современное общество, оно такую нам свободу дает. В отношениях, в интиме. С кем хочу, с тем и сплю, с кем хочу, с кем живу. Понимаете, то есть там столько свободы. Хочу работаю, хочу не работаю, там делаю, не делаю, хожу, не хожу. В какую церковь хочу, в такую хожу, с кем хочу, с тем общаюсь. Но Павел пишет. Я, будучи свободен, я всех поработил. Зачем? Чтобы, чтобы приобрести. Есть некие божественные схемы, стандарты. Опять же, мы свободны верить в них или нет? Кто-то может сказать, я вообще не согласен с Библией. Я не согласен с этим учением. Его надо по-другому трактовать. Я не согласен с учением о десятине, с учением о посте, о молитве, почему только один мужчина и одна женщина. Вот в Ветхом же Завете там написано. Есть много причин для свободы, согласитесь. Даже в Писании. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона... Как чужды закона, ну тут интересная поправочка, не будешь чужд закона пред Богом, аминь, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Вы знаете, когда я начал молиться вот обо всех этих моментах, что вообще я могу делать, и вдруг я понял, что я в Боге могу так много вещей делать. Невероятных, причем через которые можно проповедовать Евангелие. Ну согласитесь, можно бегать, прыгать, плавать, путешествовать, не знаю, там ходить в боулинг, стрелять с пистолета там, по мишеням, да все, все, все только в голову взбредет. Заниматься хоккеем, футболом, всем можно заниматься. Понятие греха на самом деле, оно ну, не то, что узкое, да, оно так мало занимает в нашей жизни, людям кажется, грех везде. Да нет, братья и сестры. Это не так. Поэтому Павел, он правильно сказал, что для чуждых закона, как чужды закона, что это значит? Потому что очень часто, когда люди узнают, что мы верующие, они говорят, так тебе это нельзя, тебе то нельзя, тебе то нельзя, ты такой дюрась, с чего ты взял, что мне нельзя? Мне можно все, просто я не хочу грешить, вот и все. Сексом нельзя, почему? Если ты, если ты женат замужем хоть с утра до вечера, насколько сил хватит. Там то нельзя, это нельзя, там курить нельзя, выпивать нельзя. Где в Библии про это написано? Я не курю не потому, что нельзя, но я знаю, что за этим стоит. Что это разрушает мою жизнь мой организм. В Библию вообще апостол один посоветовал другому, пей немножко вина для желудка. Поэтому я не выпиваю алкоголь не потому, что мне нельзя а потому что я знаю, что за этим стоит. Я не выпиваю, потому что я знаю, что за этим стоит. И я стараюсь, я могу находиться среди выпивающих людей, среди курящих людей могу находиться, не куря и не выпивая, и в то же самое время своей жизнью, показывая им, стараясь показывать им, что можно жить другой жизнью, не разрушая свои дела, тела, не разрушая свою жизнь. Аминь! Находясь, возможно, среди разведенных людей, среди одиноких людей, но имея семью и детей, я показываю свою жизнь, стараюсь, по крайней мере, чтобы люди видели вот эти правильные примеры, как можно жить и быть счастливым. Аминь. Находясь среди неверующих, возможно, людей, но ходя в церковь, но молясь, не знаю, принося десятину, говоря о посте, постясь там или постясь, как правильно, показывая пример что можно жить другой жизнью. Знаете, что я заметил? Люди неверующие, если они вдруг близко сталкиваются с моей жизнью, чего-то, вы такие интересные верующие, вроде бы вот это нельзя делать, а вы делаете. А вот это можно делать, а вы не делаете. Странно, не пойму я вас. Когда ты начинаешь объяснять, ты вдруг понимаешь, что мы-то знаем тайны Царства Божьего, а они нет. И когда я стараюсь в познании тайн Царства Божьего, я могу такие вещи делать, которые, возможно, религиозные мозги, они, подожди, это же вроде бы нельзя, кто тебе сказал, что это нельзя? А это же вроде бы можно, почему ты не делаешь? Потому что это нельзя, потому что духовный человек, он чувствует вот эту границу. Я помню, получил откровение о цветных вопросах, знаешь, когда ты младенец, черное, белое, белое это все, что можно, а черное это все, что нельзя курить там, пить там, убивать людей, какие-то вопросы, зло, добро. А когда возникают цветные вопросы, тот же интим. А смотреть телевизор можно? Можно, смотря что. А слушать музыку можно? Можно, смотря какую. А с какими людьми можно общаться? С какими девушками можно общаться? С какими парнями можно общаться? С разными. Но нужно смотреть, что это за люди. А какие сообщества можно посещать? Мы же церковь, мы должны проповедовать. Писание написано, худые сообщества разращают добрые нравы. Поэтому увлекаться худыми сообществами опасно. С мирскими сестрами и братьями время проводить опасно. Можно, но опасно. Аллилуйя. Можно заиграться. И потом, раз и ты уже понимаешь, что уже все, от твоей святости ничего не осталось. Но нужно стараться, чтобы быть святым. Стараться, чтобы быть мужчиной, чтобы быть женщиной. Аминь. Для немощных был как немощный. Чтобы приобрести немощных, так много немощных людей на свете. Согласитесь, очень много. Немощных очень много, братья и сестры. Я не могу устроиться на работу, я не могу выйти замуж, я не могу жениться, я э, не могу служить, я не могу то, я не могу это, пастор, я ничего не могу, вот я стараюсь, но ничего. И знаешь, что я понимаю? Это немощь. Это немощь. Я как пастор... Мне раньше это было тяжело, когда я стал пастором 20 лет назад, мне после служения хотелось убегать, после служения, потому что какое-то такое ощущение стыда приходило, когда ты рассказывал какие-то примеры из своей семьи, свои какие-то истории жизненные, и тебе хотелось просто, знаешь, ты как голый как будто, тебе хотелось убегать. Сейчас я понимаю, что когда ты рассказываешь о своих каких-то поражениях, неудачах, ты людям показываешь свою немость, что ты такой же, как они. Что тебе так же тяжело, что тебе также приходится верить за деньги, верить за квартиру, верить за да, оплату даже вот этого зала. За все приходится верить, братья и сестры. То есть такие же проблемы со здоровьем, с детьми, какие-то внутрисемейные конфликты, мы тоже через них проходим. Аминь. И вообще, Библия если ты попал в страдания, знаешь, что кто-то в это время тоже страдает. И тебе приходится немощным становиться. Зачем? Чтобы немощных приобрести. Приобрести немощно. Знаете, я заметил, в мире люди, они не опускаются до этого. То есть подобные тусуются с подобными. Если богатый, он лучше с богатыми будет. Слишком умный, он будет со слишком умными. Ну, то есть такая градация некая происходит. А в церкви микс, почему нас в церкви иногда рвет? Потому что мы приходим, друг на друга смотрим, ну, вообще непонятно, в мире бы, может быть, мы даже не сели рядом. Но поскольку мы верим в Бога, Бог вот нас тут собрал всех, и иногда ты оглядываешь, что я тут делаю вообще, да, замечали такое, бывало какое -то? Я От некоторых я слышал это. Ощущение, что я тут вообще, как, что я нахожусь, что я делаю в этом обществе людей. Потому что Бог что-то увидел в тебе, и тебе нужно постараться. Возможно, Бог тебя призвал, чтобы послужить другим. Аминь чтобы твоя победа стала свидетельством для другого человека. Аллилуйя. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И вот смотрите, 23 стих. Сие же, или все это, делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Аминь. Чтобы распространять Евангелие, порой нужно очень сильно потрудиться. Неверующий муж освещается верующей женой. Неверующие дети освещаются верующими родителями. Вот этот неверующий город, он будет освящаться через нас. Но нам нужно постараться быть церковью, братья и сестры. Постараться. Давайте немножко о старании поговорим. Второе Петра, первая глава. Здесь написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Смотрите, у Бога есть сила. От этой силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. И вот в этой жизни и в благочестии, когда мы научимся жить, нужно стараться научиться жить. Нужно стараться для того, чтобы быть благочестивым. Вот это вот через познание призвавшего нас славою и благостью. У него есть слава, у него есть доброта, у Бога есть слава, у Бога есть доброта, которыми, вот этой славой Божьей и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования. Обетование это обещание. Бог своей славе даровал нам драгоценные обетования. Бог своей доброте даровал нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, через что? Через эти обетования, которые Бог нам дал. Он нам что-то обещал. Читай Писание, смотри, что Бог тебе обещал. Чтобы вы соделали, смотрите, причастниками божеского естества. Мы не становимся божеским естеством, просто помолившись. Нам нужно узнать, что нам Бог пообещал, и взять это. Аминь. Смотрите, удалившись от господствующего, господствующего в мире, растление похотью. Просто покаяться, идти дальше в мир грешить, ничего не получится. Когда люди говорят, я не могу, не могу, помогите, я не могу. У тебя хоть немножко нужно стараться. Помните, когда Иисус пришел к человеку, у которого сын, у него были проблемы с эпилепсией. И Иисус сказал, да не вопрос, ты хоть сколько-нибудь можешь веровать? И он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Странные слова, он начал говорить. Так ты веришь или нет, ты определись. Этот человек в Божьем присутствии вдруг осознал, что у него нет веры. Почему? Возможно, он даже не старался. Это старание он впервые проявил в присутствии Божьем. Очень часто я замечал, когда начинаешь общаться, разговаривать там, ковыряться, ты вдруг понимаешь, так мало старания в нашей жизни, братья и сестры. Так мало старания. Мы все ждем, что кто-то изменится, жена изменится, ситуация изменится, люди станут добрее, перестанут кидать, начнут настоящие писать эти объявления, что работа, а то пишут 40 тысяч, приходишь там 4,5 половиной в год, вот, и ты раз, два, три, сейчас у меня брат проходит эту стадию, все, я уже смеюсь, говорю, братан, держись, все будет хорошо, аллилуйя. Потому что на моих глазах Ульяна помню, у а нас, потом еще Виталя, короче. Мы столько видели вот этих вот, когда люди а, приезжают, капец, развод, а, развод, а, развод. Через три месяца уже ничего, ничего не говори, пастор, все. Как в Москве жить и работать? Но люди же как-то работают. И некоторые неплохо. И живут, и работают, и зарабатывают. Почему? Стараться надо. Что-то у меня с семьей, что-то ячейка не растет, что-то крокодил не ловится, не растет кокос. Так стараться надо, братья и сестры. Аминь. И когда есть старание, тогда будет успех. Причастникам Божьего естества, удалившись от господства еще в мире растения, похоть, Смотрите, пятый стих. То вы, прилагая к всему все старание. Ах, мне так это нравится. Бог много, что нам дал, только старание нужно приложить, понимаете, старание. Мне жена, она шутит иногда, говорит, наш папа все умеет, самое главное его заставить, мотивировать. И реально, я многие вещи умею, но мне иногда, уж простите за мыгреческие, такие ломы вообще просто вот. Недавно они затеяли ремонт, и мне супруга, ну помоги там, я говорю, «Да у тебя, смотри, какие сыновья красавчики. И сыновья красавчики так дернули обои там в одной, я так понял, что там пол стены отвалилась штукатурки вот так, просто до бетона. И я как зашел, е-мое, ты из той области, знаешь, как это, научи Богу молиться там, да, и лоб расшибет. Что там оторвалось, я не знаю, кто там дернул. Я смотрю, супруга моя, Женя, что делать? Я говорю, я даже не представляю, я понимаю, что это такая жесть. Ну реально, пол стены отвалилось просто вот там вот. Не знаю, там сколько квадратов, сколько там квадратов было? Три, наверное, да? Может, четыре. Да? А, семь даже. Совершенство. Да? Контроль не выстрел. Семь квадратов от стены отвалилось. И она говорит, что делать? Я говорю, я не знаю, нужен какой-то специалист, у которого хватит вот этого вот старания. Что так-то работа-то, она не дешевая. Но бог великий. Что я понимаю, для меня это вообще жесть, просто жесть. Я что-то с возрастом как-то я понимаю, что когда куда-то впрягаешься, ты подписался, все, ты попал, старайся. Поэтому где-то иногда нужно, халилуя. Почему? Потому что у меня вот это место, оно пугает всегда, пятый стих. То вы, прилагая к всему все старание, смотрите, покажите вере вашей добродетель, а в добродетели нужно показать рассудительность. А в рассудительности воздержания, только ты прилагаешь старание, понеслась. А в воздержании терпение, а в терпении благочестие, а в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Может это же надо было, только встал на коньки и началось. Аллилуйя. Ты иногда подшучиваю нашими сестрами. ты думаешь, сейчас ты замуж выйдешь, все, все закончится. Ты даже не представляешь. Тебе сейчас тоскливо, будет так тоскливо. Тоскливее не было никогда. Чем как тоскливо бывает в первый год брака. Да. Пять, десять, семь. Ну, как бы в первый сложно, а потом хуже, хуже и хуже. В очках еще как-то, потом очки запотели розовые, потом потрескались, потом оправа погнулась, потом вообще выкинули розовые очки, реалка пошла. Реал, реал, Full HD, 1920 на 1180. Знаете, когда вот картинка четкая, я приходите домой, покажу вам, телевизор классный, там аж волосы из носа видно, там вот ресницы, то есть когда вот качество четкое. И вот когда ты смотришь на красивые вещи, тебе качество вдохновляет. А когда ты на страшные вещи смотришь, фу, HD, фу, какая жесть. Говорит, прикинь, когда в семье, вот, фу, ложди. Тут э, проповедь недавно тебе диджей с нею супруга включила. Мне так понравилось. Говорит, пока Иисус улыбался, чудеса делал, все классно. Иисус крутой. Потом, говорит, надо плоть и кровь мою есть. Надо ли быть верным в десятине пожеланий, давайте молиться, давайте жертвовать, давайте это. Чего-то, пастор, ты какую-то чушь понес. что то Иисус, не от Бога ты говоришь. Реалка началась. Давайте цену будем платить, жертва общительности. Чего-то ты не то говоришь. Почему? Вот. Прилагая старание, Покажите вере ваше, добродетель, рассудительность, воздержание. Если, смотрите... Если, вдруг, если у вас получится, это у вас есть и умножается, вы не останетесь, смотрите, без успеха и плода. Аминь. А можно это все пропустить, чтобы сразу успех и плод? Вряд ли. В познании Господа нашего Иисуса Христа. Пожалуйста, музыканты, я еще пару мест контрольных. 2 Петра, 1 глава. Десятый стих здесь же. Посему, братья, и, конечно же, наши любимые, дорогие сестры, в праздник 23 февраля, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Почему? Потому что, когда вы стараетесь, так поступая, вы никогда не приткнетесь. Там, где люди стараются, там, где они трудятся, над домашней группой, там, над семьей, как мужчина, как женщина, как церковь, там, где мы проповедуем, там, где мы стараемся, там что-то начинает происходить. Я понимаю, кто-то скажет, да нет, есть же жизнь такая вот веселая, легкая. Знаете, я помню, когда мне было там 20 лет. Ничего не болело, ты не уставал, ты мог в 5 утра лечь спать, пол шестого проснуться и еще бегать как конь недели две, не ложась. Я помню, просыпался в школе, когда мне 17-17 лет, и с кровати встал, и все, и ты, как будто ты не, ну, вообще выспался. Сейчас вот подорвись, ночью попить куда-нибудь идешь, и ты там от кровати делаешь 4 шага, что Максим попал, да? Какие-то тапочки помягче что пол какой-то вообще деревянный. А мне всего 41. Что ж в 50-то будет? Как помнишь, такие бабушки есть. Такой штукой, что ли, по квартире ходить? Пока рассказываешь, мысль потерял. И нам кажется, все так легко. Пока молодой легко. Если не будет этого старания... Знаете, я заметил, люди, которые... Они в какой-то определенный момент... Они вот эту развили в себе качество старания. Ты понимаешь, что возраст над ними порой не имеет власти. Я смотрю на нашего президента, человек в такой форме. И есть много других людей. Не буду называть их фамилии. Недавно про смотрел там. Какой-то был поздравительный концерт. Там, команду каскадеров вызвали... Ему там 70 с чем-то лет, он так выглядит. Человек старается, Он следит за своей формой, год о речи, он следит за речью, у него речь. Сейчас знаете вот этот сленг попер, Феня, вот это какая-то непонятная. Ты уже понимаешь, что-то не то. Нужно стараться учиться красиво говорить, красиво проповедовать, красиво жить. Может кому-то Бог дал красоту, естественность, но если ты не будешь стараться, ты и это утратишь. Это легко все уйдет. Друзей, знаете, как легко растерять? Начни тыкать, грубить. Ты вдруг увидишь, вокруг тебя никого не осталось. Цену нужно платить. Это же по себе знаю. Всех людей, которых мы продолжали улыбаться, молиться, что-то делать, мы никого не потеряли. Там, где был вот такой вот какой-то, вот, где не было старания, эти люди, сейчас, я даже не знаю, где, они, где их искать. Братья, сестры, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Ибо так откроется вам свободный вход, смотрите, вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как много зависит от старания. Бегущий на проповедь называется моя. Хочу вас вернуть как бы в начало. Бегущие на аресталище. 1 Коринфянам, 14 глава, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Это вообще бомба, поймайте это откровение. Одно дело ревновать. Я так часто слышу от людей, пастор, вот я бы хотел что-то начать, сделать. Классно, молодец, хорошо ревнуешь. Старайся обогатиться этими дарами мало просто ревновать и жить для себя церковь это не место для развлечений поверьте точно так же как и семья это не место для развлечений но это может доставлять нам удовольствие брак может доставлять удовольствие если ты будешь стараться быть в этом браке частью этого брака женой мужем ребенком отцом церковь она будет доставлять тебе удовольствие если ты станешь частью церкви будешь стараться этот город Москва, он будет доставлять тебе удовольствие, если ты станешь частью этого города, как соль, как свет. Ефесянам 6 глава, 18 стих. Молитвенником слова и вообще ко всем, наверное. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, смотрите, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением во всех святых. Вы Знаете, как иногда молимся? Вот приспичило, мы молимся. Или настроение хорошее, или плохое. То есть какие-то факторы у нас влияющие. Он говорит, старайся со всяким постоянством. Один священник сказал как-то, вот мы общались с братьями, с пасторами, он говорит, у нас позиция такая, мы сейчас в большинстве своем христиане и реагируем на внешние факторы. Мы их не, ну, как сказать, не опережаем. Раз боль какая-то, мы на нее реагируем. Раз какой-то фактор, мы вроде смеемся. Но мы творцы такие же, как и Бог. Мы можем создавать это все. Мы можем сами себе релакс создавать. Сами себе правильные семейные отношения создавать. Мы, мы творцы истории. Мы должны это понять. Мы бежим, чтобы получить награду. Мы можем сами себе награду. Я смотрел одного там мотиватора. Он говорит, люди некоторые, они работают за еду за зарплату за какую-то там это говорит. а богатые люди, они работают за награду сами себе, бонусы назначают за бонусы или как он сказал, такое слово классное говорит, за ништяки потому что, говорит, когда ты мультимиллионер ты понимаешь, тебе денег на всю жизнь хватит какой мотиватор, все, деньги, денег много зачем, ништяки ты что сделал, ништяк я там церковь построил 500 человек Господу привел я разговаривал с пастором одной из крупных церквей. Он такую вещь сказал. Я так немножко, аж как приткнулся немножко, потом понял, что ну, это не для всех мозгов. Он говорит, ко мне подошли бизнесмены, говорит. И они где-то были в Останкино. Люди говорят, пастор, мы были в Останкино. такой откровение получили. Говорит, там людей приглашают на какие-то массовки и платят деньги. Говорит, мы пригласили, там 150 человек мы им заплатили. Крупная, одна из крупных церквей в Москве. И говорит, эти 150 человек пришли на служение. Говорит, 30 из них покаялось. 20, говорит, до сих пор в церкви. Это они бизнесмены. У них есть вот такая возможность. Она какая-то, может быть, немножко странная, но они получили откровение, они вот так сделали, пошли 150 человек, взяли. Говорит, ваша задача просто просидеть, вот, до конца служения уйти, делайте, что хотите, деньги ваши. 30 человек вышло на покаяние. Представляешь? И у меня когда рассказывали, где-то три года назад разговор был, я так немножко думаю, вот это да. Вот это прикольно. Сейчас, возможно, какие-то сектовиды скажут, вот оно точно, смотри, что они творят. А я понимаю, это Божий дар, Божья возможность, способность. Кто-то вот так людей спасает. А? Иисус кормил, да? Киевси открыл там на полях Моавицких. Евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми. В чем я бегу? В то, чтобы иметь мир со всеми, чтобы были отношения, святость, без которой никто не увидит Господа. Мы говорили о контактах, там, об отношениях на Лидическом, когда разговаривали. У нас должно быть очень много неверующих людей что если у нас их нет, ну кому проповедовать? Кого спасать? Очень много друзей должно быть неверующих. Последнее место будем молиться. 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. Смотрите. Старайся представить себя Богу достойно. Но Бог же принимает меня, принимает меня таким, какой я есть. Да, Он принимает. Но ты тоже старайся, пожалуйста. Старайся. Даже в браке, в семье есть моменты, когда мы... Знаешь, как такой доверительный платеж, да? Ты, ты доверяешь, ты надеешься, что супруг изменится, жена изменится, что отношения станут теплее. Ты доверяешь людям, что они станут лучше. Ты доверяешь. И вот Бог, Он нам доверяет, но мы должны стараться представить себя Богу достойным. Смотрите, делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Это бегущие на аристалище. Все бегут, но один получает награду. Поэтому есть твоя жизнь. Евгения, Марины, там, Авеля, Людмила, неважно, Максима. Мы бежим. Каждый бежит в свое ресталище. И вот вопрос, получишь ты награду или нет. Он до сих пор актуальный, братья и сестры. Потому что кто-то не бежит и даже не идет. Он просто плывет по течению. Ресталище. Это место состязаний, это возможно, когда ты внутри себя производишь какую-то работу, какую-то борьбу, ты смиряешь, порабощаешь свое тело, свои мозги, свои эмоции, ты пытаешься быть лучше. Для чего? Для своего Творца. Для женщины, которая тебя полюбила, доверилась тебе, для мужчины, который выбрал тебя, для детей, которые Бог тебе дал, подарил, Потому что в Библии написано, дети это награда, тоже нужно быть достойным родителям, чтобы дать достойную жизнь. Людей, которых Бог мне доверил. Я понимаю, это, это, это то, в чем я должен трудиться и стараться. Я хочу перед Богом быть достойным. Это то ресталище, которое мы бежим, братья и сестры. Давайте в голову свою. Драгоценный Господь.